0: Du lytter til P1. Du lytter til er romanprisen 2024. er romanprisen nominerer hvert år seks danske forfattere for deres nyeste romaner. De seks romaner udkommer alle mellem december 22 og december 23. Hovedpersonen i det her afsnit er Kim Blæsbjerg, nomineret for romanen De Bedste Familier. Hej Kim. Hej. Lad os begynde med hovedpersonerne i ja. din roman. Vi har to ægtepar, det er Kein og Jørn og Margrethe og Nils Og lad os tage Kajen og Jørgen først. Hvem er de?
1: Jamen, det er jo et par, der kommer fra København øh, og er flyttet til Landviregen sammen med GIF-fabrikken Keminova. Øh, han er ledende ingeniør på fabrikken. Det er han allerede, mens den ligger på Sjælland. Og han er en af de øh, ingeniører, der flytter med øh, over til, til Vestjylland og, øh, og skal slå sig ned der øh, sammen med sin kone og deres lille datter. Og Karin, hun, ja, hun er jo så medfølgende øh, hustru, og kan man sige, øh, er placeret jo i en, i en situation, hvor ja, Jørgen forventer, at hun følger med, øh, og er, er glad ved det. Øh, og, og, det og er hun, er er, hun og det? Det? Det, er, det er hun jo ikke rigtig, øh, viser det sig. Øh, fordi hun går med nogle, med nogle længsler i sig, nogle af dem, som måske ikke er sådan helt erkendte øh, for hende selv øh, til at begynde med. Det kommer sådan undervejs i romanen, og i hvert fald noget, der er vigtigt at sige, det er, at Jørgen, han har slet ikke blik for, hvad der der rører sig i hende. Så da hun på et tidspunkt i løbet af romanen begynder at protestere mod den situation, han har sat hende i, ved at at nu pludselig være den her hjemmegående hustru i Lemvi af alle steder, så, så, så kommer det som et chok for ham.
0: Kan du lige sige lidt kort på, hvad det er for nogle længsel Karen har?
1: Ja, hun finder i hvert fald ud af, at hun er ikke er tilfreds med bare at være Jørgens kone, og bare være moren til deres øh, datter. Altså, hun vil noget på egen hånd. Øh, hun, har, hun har egentlig haft planer om at tage en uddannelse som helt ung. Øh, det blev så forpurret af, at hun blev gravid. Øh, og, øh, og så har hun egentlig lagt de planer på hylden, eller det, det, det tror Jørgen, at hun har. Altså, egentlig så er det noget af det, hun... Hun går og længes efter. Hun længes også efter, at at hun og Jørgen skal være tættere på hinanden. Altså bedre forstå hinanden. Være bedre til at tale sammen om om det, der rører sig i dem. Og det er igen noget af det, som han slet ikke har blik for. Det
0: flyver hen over hovedet på ham. Jamen han er
1: så optaget af at at skulle bygge den her virksomhed op. Over på vestkysten derovre. Og har jo den der... Altså følelse af, at jamen, hvis, hvis det bare går godt med det projekt, så, så følger resten med af sig selv.
0: Og det er jo også en vigtig opgave, han har der.
1: Det er også en vigtig opgave, og, og det forstår man også godt, det tager meget af hans tid, øhm, men, men og så skal man jo også huske på, at nu foregår det jo i 50'erne det her, øh, så der var det jo heller ikke ualmindeligt, at der var et sådan pænt skæld mellem en mand og en kvinde i sådan et ægteskab, øh, og, der, og der var nogle, nogle, nogle emner, som de nok ikke kom ind på, øh, og det gør de jo heller ikke her. Selvom Karin har en, en lyst til, at de skal, de skal være tættere på hinanden.
0: Og der er ikke bare skil sådan mellem mænd og kvinde, der er også skil i, i samfundet. Så lad os vende os mod Margrethe og Nils, ja. som er det andet par, der sådan er, er dine hovedkarakterer. Ja. Hvem er de?
1: Jamen det er jo rigtigt, de befinder sig jo på, på den anden side af, af klasseskældet i, i romanen. Fordi det er jo et arbejderpar fra Lemvi, øh, hvor mand Nils han er, han er en af de mange, der bliver samlet op øh, af Keminova fra det kriseramte landbrug, som det jo er på det her tidspunkt i 50'erne. Der er mange, der mister deres arbejde ude på landet i de her år. Så kommer den her fabrik jo som, ja, som sendt fra himlen faktisk, og skaber lynhurtigt en masse arbejdspladser.
0: Som gør, at de folk, der holder meget af regnen, kan blive der.
1: Ja, ja. Og, 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 og oplever faktisk, at de Pludselig har, har meget trygge arbejdsforhold. Det er det, man taler meget om på det tidspunkt. At her, her er der et, et arbejde at få, og det kan du være sikker på at beholde i meget lang tid fremover.
0: Og der i ligger trygheden,
1: fordi... Der i ligger trygheden, mm. ja. Øh, og, så, og så det, man jo også øh, øh, roser Keminova for i, i de her første år, det er, at de, øh, de hurtigt skaber nogle forhold, som man heller ikke er vant til sådan i andre sammenlignelige virksomheder øh, på regnen. Øh, altså det er, at man får en særlig god løn. Det er, at du har du får løn med, når du er hjemme med sygdom, og sygdom betyder jo i praksis en forgiftning ofte her, ikke? Men når du var hjemme på en afgiftning, så havde man løn med, og det var noget, man så som nogle fornemme goder at have.
0: Ja, i forhold til, hvad man har været vant til, eller når man ikke kunne arbejde, ja. kunne på arbejde. Det her med at vælge to ægtepar, par, som er så forskellige som karakterer, hvorfor, ja, hvad giver det dig af muligheder der?
1: Jamen, det, giver, det giver mig jo mulighederne for sådan virkelig at sætte sætte det i relief, hvad de hver, hver for sig kommer fra, øh, og, 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 og hvilke udfordringer de har, øh, fordi det er meget let at holde dem op imod hinanden. Men det giver jo også den mulighed at forsøge at, at lade dem komme tæt på hinanden. Og der tænker jeg jo især på kvinderne, Karin og Margrethe, altså lade dem overskride det her klasseskæld, fordi det er jo det, som de prøver i romanen, da de får øjnene op for hinanden, øh, og, og der opstår et venskab mellem dem, øh, så er det jo noget, som som tiltrækker dem hver især det der, hvad der er der egentlig på den anden side fordi de ser noget i hinanden som, ja, som de hver især misunder hinanden for altså, altså Karen, hun, hun ser jo i Margrethe en, en kvinde, der er, der er udarbejdende på et tidspunkt, hvor det ikke var det normale for en kvinde at være, øh, og som er selvstændig og stærk og som kan klare alt, og omvendt så ser, så ser Margrethe i Karen en kvinde, der har ja, som kommer fra det store København som har set mere i verden, og som har gået gymnasiet og har et andet sprog, og, og, og på den måde kan meget mere, eller har et rigere liv. Øhm, og, og på den måde, så, så inspirerer de hinanden, øh, og har begge to sådan en opfattelse af, at, at den anden måske i virkeligheden lever sådan et, et mere autentisk liv, eller det rigtige liv, og de vil gerne hen mod, mod det der. Ikke? Og undervejs finder de jo så også ud af, at så let går det, går det heller ikke for den anden. Øh, men, men det er i hvert fald noget af det, der... Der, der inspirerer dem uh, hver, hver især, og også åbner for, at de, ja, hver især får mod til at, at gå i den retning, som de her længsler, de nu, de nu uh, går uh, og har, uh, uh, ja, skubber, skubber dem hen i den uh, nye retning.
0: Nu har vi fået sådan et godt styr på, hvem de her fire karakterer er. Så nu skal vi lige have lidt styr på, hvem du er, for dem der ikke ved det. Altså, du er født i Lemvi i 74 ja. Ja. Uh, opvokset samme sted Uddannet fra forfatterskolen i 97 og jeg kan med i dansk. Du debuterede i 2002 med bogen Fæller, der består 35 historier. Og du har udgivet ni titler, har jeg talt mig frem til. Blandt andet slægsromanen Rødhusklætteren fra 2007 og trilogien Dessertøren, der udkom i perioden 16-18. til Og lad os så lige tale om, hvad det er, der sætter historien i gang her i i de bedste familier. Hvad er afsættet for, for romanen?
1: Der er to ting at nævne, og den ene ting, det er, at hele den her historie om Keminova, som jo også knytter sig til sådan en en bredere fortalt historie om om vækst, et væksteventyr i vores samfund over for miljø, sundhed, det vidste jeg var en en stor fortælling, ikke bare om den egen, jeg kommer fra, men, men faktisk en Danmarks fortælling, fordi fordi det her kompleks, øh, det har man kendt mange steder rundt om i vores land. Især i, på det her tidspunkt i 50'erne og ind i, i 60'erne, hvor, hvor vi også øh, har etableringen af vores moderne velfærdssamfund. Øh, som jo netop er, og så er, der, der er skubbet på den udvikling gennem de her store industrivirksomheder, som er, har været placeret rundt omkring. Men mange af dem jo i nogle mindre lokalsamfund, hvor de har været helt afgørende. Så det her med, at man har sådan en stor stor uundværlig virksomhed på en egen, øh, som netop på grund af u- uundværligheden gør, at folk de er ret villige til at lukke øjnene for, hvad der måtte være af problematiske bagsider. Øh, det, er, det er sådan en stor fortælling om, hvordan vores samfund i dag egentlig er blevet til det der. Altså netop, at man har prioriteret væksten alle steder. Øh, og man har, haft, man har haft sådan en kultur alle mulige steder, fordi man har tænkt, at det var... Det var ikke praktisk, hvis der var nogen, der stillede sig op og kritiserede den store virksomhed, som vi alle sammen er så afhængige af, på den egen, man nu kommer fra. Så så det var noget, jeg har vidst i mange år, at det var en vigtig fortælling at fortælle det her, fordi det også var et stykke Danmarks historie. Og så kommer jeg over til den anden ting. Og det det har noget at gøre med med den her tavsægskultur, jeg også nævnte. Og den den eksisterer, eller har eksisteret, som, som som jeg også var inde på, mange forskellige steder, men jeg kender jo den bedst, som jeg, som jeg selv er vokset op i i Vestjylland. Så det er den, jeg tager udgangspunkt i. Øhm, og den har betydet for mig, at, øh, at jeg, er, øh, jeg er jeg er vokset op med, en, med nogle værdier, der går ud på at man, man taler ikke om det, der er, er besværligt, eller komplekst, eller smerteligt, smerteligt eller bare vigtigt. Øhm, det gør man helst ikke. Øhm, og, man, og mange, øh, som jeg har kendt i min opvækst, ser også ned på Folk, der sådan tager vigtige emner op.
0: Hvad kan det være?
1: Jamen, det, kan være det kan være både sådan, hvad skal man sige, emner, der kommer til, til os udefra. Altså sådan, den store verdenssituation. Og, og det kan være det kan have noget med følelser at gøre også hos, den ind, altså hos den enkelte person. Men også begivenheder inde i familierne. Hvis der, hvis der sker noget alvorligt i en familie, eller der er nogen, der ikke klarer sig så godt i en familie, og man kunne... Man kunne mene, at der var, der var brug for, at det satte man sig ned og, og virkelig talte om, for at forstå, hvorfor, hvorfor er det så galt det her, hvad, hvad er grunden til, at det er gået galt, er der et andet, vi, kan, vi kan gøre for at rette op på det. Den slags samtaler, dem, dem tager man ikke. I hvert fald, ikke, det gjorde man ikke i min egen familie, og det har jeg set mange familier, hvor man, hvor man ikke har gjort. Og det, det har givet mig, den, altså at vokse op i det, har givet mig sådan et efterslab, som jeg har trukket med mig hele vejen op til nu faktisk, øh, hvor selv, om jeg begy- selv da jeg begyndte at skrive bøger, så havde jeg stadigvæk en følelse af, at der var sprog, som jeg ikke havde adgang til, som jeg på en måde ikke rigtig havde ret til at bruge, altså ord og sætninger, som jeg ikke kunne skrive eller sige. Som? Så, sådan et ord som kærlighed for eksempel. Øh, det, var, det var alt for... Øh, så går man alt for tæt på. Et ord som elske. Så går man alt for tæt på. Det kan vi ikke sige. Øh, og... og og, det, og når, man, når man mærker det, at man, man kommer ind i den her forfatterverden og begynder at skrive bøger, så, så har man jo en forventning om, jamen så har man jo adgang til hele det fulde sprog. Det skal man jo helst have. Så man har alle værktøjerne. Og jeg kunne, jeg kunne bare mærke, at det, det havde jeg ikke. Og jeg havde sådan hele tiden en følelse af, at jeg var, jeg var bagud i forhold sådan til en, en del andre forfattere, som måske er kommet fra nogle andre, andre kår. Og, Og og så så vidste jeg godt, at at den her Keminova-fortælling, den den lå og var noget, som jeg syntes, jeg skulle fortælle. Fordi det var vigtigt, og jeg tænkte, at jeg jeg, jeg var en af dem, der der havde muligheden for at kunne fortælle den historie. Men jeg kunne bare mærke, at det kunne jeg ikke. Og der gik gik mange år, og der gik en del bøger, der skulle skrives, før jeg havde modet og modenheden til at gå ind i det der stof og trodse den der følelse af, at det må man ikke. Fordi det er jo det, som jeg er vokset op med, at det kan man ikke være bekendt.
0: Nej, hvorfor at er det man det ikke her. kan det?
1: Jamen, øh, det, er, det er fordi man, øh, man altså, man, man, vi, vi har altid lært, at, øh, at vi ser ned på dem, som gerne vil vise frem, hvordan vi egentlig er. Det der med at vise, hvem, hvem er vi egentlig, på godt og ondt, øh, det bryder man sig ikke om. Så er det det samme som at føre sig frem, eller det er det samme som at udstille nogen, eller udskamme nogen, og sådan det, det bryder mig så ikke om, altså der der skal helst lægges låg på de, på de ting der, og, det, og det, det har siddet meget dybt i mig også, at, altså da jeg skrev de første bøger der, der havde jeg sådan en følelse af at jo, jeg som forfatter så kan jeg skrive om, om hvad som helst bare ikke min hjemmeegn og bare ikke det jeg kommer fra, ellers så er der frit spil, og det, og det er det jeg, sådan, jeg kunne se, at det, det måtte jeg, ligesom, jeg kunne kæmpe, skulle kæmpe mig til og ligesom efterhånden tilsager mig retten til, at det, det, det kan jeg altså godt, det må, det må jeg faktisk godt bryde det der kodex, og så gå ind i det her. Føles
0: æm... det, som om det er nu med den her roman, du gør det yeah. for første gang?
1: Ja, det gør det. det gør det. Og jeg tror, at det har... Altså dels så, så, så tror jeg, at der har skulle ske sådan en, en, en modning, altså bare sådan på det menneskelige plan i virkeligheden. Øhm, og så samtidig, så havde jeg nok brug for at... at øh, altså, skrive mig frem til det der punkt også, hvor jeg synes, at nu havde jeg ligesom... Nu havde jeg ligesom skrevet nok bøger til at tænke, nu, nu, nu måtte jeg ligesom have vist, at jeg, at jeg er seriøs nok på en måde. Jeg tror, at nu nævnte du øh, den her øh, trilogi øh, Dessertørerne, og jeg, jeg, jeg tænker på den som sådan en slags øh, svendestykke i virkeligheden. Altså, at, at jeg, der, jeg, jeg kunne tage fat i sådan et, et ret stort stof med krig og finanskrise og, og ja, familier i kriser og, og binde hele sammen i sådan tre store bind det, at det kunne lykkes, det, det, det tror jeg var sådan ret afgørende for, at jeg havde den følelse af, at nu, nu synes jeg, at jeg har jeg ligesom vist, at nu, nu, nu har jeg adgangen til at, at gøre det her.
0: Så nu må du fortælle historien. Ja. Og hvad så med det her med ord som kærlighed og elske? Er de blevet nemmere for dig at tage, tage i din mund?
1: Ja, men det er ikke, ikke altså, ubesværet. stadigvæk. Ja. Altså fordi jeg, jeg kan stadigvæk med visse ord... Formuleringer, så kan jeg stadigvæk høre den der, sådan, øh, det der eko af noget øh, sådan, øh, fra, fra, fra opvæksten, hvor, 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 det, hvor det lyder falsk. Det var, det, det var den øh, følelse, vi, vi havde, øh, da jeg voksede op, at hvis der var nogle bestemte ord og sætninger, vi alligevel sådan, forsøgsvis brugte, så, øh, så lyder det falsk. Så var det ikke vores sprog. Så var det noget, vi så på tv øh, og, eller hørte andre sige, men det var ikke vores sprog. Og det kan stadigvæk godt lægge der lidt. Og det har jeg jo sådan efterhånden accepteret, at det, det, det slipper man bare ikke af med, den, den der, det der, man slæber efter sig. Men, men det, jeg så efterhånden har lært, det er jo så, at man kan godt gå op imod det. Uh, man kan godt være insisterende, og så sige, at man, så til trods for, at der er det efterslæb, så, så vil jeg altså alligevel uh, være med for det der.
0: Så du har lært dig at gøre det. Ja. Du gør det. Øhm, vi skal snakke snak lidt om, hvor vi er henne ja. i Rumænien. Ja. Vi er i L.M. vi, vi og vi er ved Vesterhavet, og geografisk der er vi simpelthen længst mod vest. Ja. Hvad, hvad betyder Vesterhavet og, og fjorden for romanen, og indirekte også for dig, men lad os starte med romanen?
1: men altså, det er, jo, det, det er jo sådan ret afgørende, det der foregår, da, da Keminova kommer til egnen. Altså, den kommer jo til, fordi man vil bruge Vesterhavet som losseplads for, for fabrikken, det vil sige, at det er både deres slam og affald, der skal ned på, på stranden dernede ved Vesterhavet, og så er det deres helt urensede spildevand, der skal lukkes ud i Vesterhavet. Fordi man har en, en opfattelse af, at havet skal nok fortønde det, så det ikke har nogen skadevirkning, hvilket så viser jo ikke at være helt rigtigt.
0: Nej, det har vi simpelthen troet ind til. Ja, det har man, det, det, det har man det er i hvert fald
1: hævdet, at man har, mm. har, har troet. Ikke? Altså, det er jo det, er jo det. Altså, jeg er jo vokset op med sådan en refrang, da jeg voksede op i 80'erne, hvor man stadigvæk sagde, at jamen, dengang der vidste man jo ikke bedre, siger man så. Og det er jo sådan noget, jeg har dykket ned i, i research om det her stof, så kan jeg godt se, at altså, nogen vis godt bedre dengang. Øh, men men man, man så sådan på det, at, man, at den forurening, man skabte, så man på som en bakker til, i forhold til alt det gode, som man ville udrette. Altså det var både det at få en stor fabrik op og køre på en, på en egen, som, som var lidt forsømt, øh, så man kunne skabe de, alle de her arbejdspladser. Og alle, der var også en masse følgeerhverv, hvor der blev skabt arbejdspladser, så det var sådan virkelig, virkelig hele vejen rundt. Og så har man jo altid brystet sig af, at, at man har været med til at redde menneskeliv rundt om på kloden. Fordi når der har været truende hungersnød forskellige steder, fordi, fordi landbruget i, i Sydamerika eller Indien eller Afrika eller andre steder, har været truet øh, af forskellige insektplager, øh, jamen så har Keminova kunne stille op øh, og slå de her plager ned. Øh, og, øh, og det har jo ligesom været, jo ligesom været den, den positive fortælling, og der har man så sagt, altså i, i forhold til det der, det, der er det nogle småting, at vi forurener lidt øh, på, på vestkysten derover. Men det der jo så også har været problemet, fordi nu nævner du jo også fjorden. Keminova, øh, den, den lå jo ligger stadigvæk i dag på, på det der hedder Habuertang øh, det vil sige med Vesterhavet til den ene side, og, og Limfjorden til den anden. Men det ligger på den østlige side af Harburertange, det vil sige helt ned til, til fjorden, og helt ned til vandkanten der. Og det betyder jo bare, at det kan man jo let regne ud, hvis der er et uheld på sådan en giftfabrik, der ryger noget ud, ja, så ryger de direkte ud i fjorden. Så der har jo, der er jo virkelig blevet skabt nogle nogle små og større forureningskatastrofer i alle de årtier, fabrikken har ligget der.
0: Og det er ligesom også lige nu, vi går rundt og, og kigger ned i havet og ned i fjorden og konstaterer, at, at, det, at der ikke er mange fisk tilbage.
1: Ja, og det er jo, og igen, altså der er jo sådan en parallel op til, til vores tid nu, øh, fra den tid, jeg beskriver, og det er jo det her med, at man, man helst prioriterer væksten. Og det, og det gør man jo både øh, sådan på, fra politisk hold, de fleste politikere taler helst om vækst, men også ind i, hos, hos, ja, i de enkelte familier, øh, der, der har man jo også, de fleste har i hvert fald, fokus på det, man gerne vil opnå. Der er altid noget foran en, man gerne vil opnå. Øh, og, og det kræver noget økonomi. Øh, og og, og hvis, man skal, hvis man skal passe på miljø og, og, og natur og klima, øh, så koster det ofte. Øh, og, det, og det har der bare været op gennem årene, så har der været en, en manglende vilighed til at, at prioritere det. Og det er jo også noget af det, som jeg prøver at beskrive i romanen, og som jeg håber, man altså også let kan sætte sig ind i, når man læser romanen. Altså, hvad, hvad den tiltrækning har været for folk som Nils og Margrethe, som kommer fra noget, der er nærmest er en slags fattigdom. Og pludselig så har de udsigt til et andet liv. De får råd til et hus. De får råd til et hus. De kan give deres børn en helt anden opvækst, end de selv havde. Og det eneste, der kræves, det er, at Niels knokler på den her fabrik, hun arbejder på vaskeriet, og at de så i øvrigt lukker øjnene for de problemer, der er med den fabrik, forureningen og også de forgiftninger, som som Nils han øh, oplever.
0: Margrethe forsøger at tale om det, Ja. men, øh, men for døve ører. For,
1: dø, for døve øre, og hun prøver at tale med ham om det, men det er jo heller ikke sådan, at hun går til fabriksledelsen øh, og klager... Eller til pressen. Eller til pressen. Nej, Ej, nej. Det, 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 det har ligget folk meget fjernt, det der. Ikke? Altså mm. også fordi, man har lynhurtigt fået sådan en... Øh, man har lyn, lynhurtigt fået sådan fælles justit i, i det her samfund, øh, hvor man godt vidste, jamen altså, hvis man, er, hvis man nu er den, som lige pludselig råber op og påpeger en masse problemer, hvis det så rent faktisk fører til, at den her fabrik, den... Den lukkede, den flyttede væk, fordi den, den, var jo, den var jo kommet til Vestjylland, fordi der havde været kritik af den, der lå på Sjælland. Ja, så, så vil man være ham, som fik lukket den fabrik, og det er der ingen, der har lyst til Og være den, der, der er det.
0: Så måske er det også det, der er forklaring på, at man har lavet øh, giften sive ud i fjorden og ud i Vesterhavet?
1: Der er ingen, der har tur at, at tage det her på sig, og så, og så også bare netop det der med, at, at der har været i hvert fald i altså ret mange år efter, at, at Caminova kom til derovre, der har der været den der opfattelse af, at det var et mindre problem. Altså det var, det var noget, vi, vi, vi godt kunne leve med. Altså både, både forureningen, fordi de fleste har ikke, måske ikke helt vidst, hvor alvorligt det faktisk var med den forurening. Øh, og så det andet, det her med forgiftningerne, øh, arbejderne, der oplever de her forgiftninger. Det er noget, som de enkelte arbejder, de fleste af dem i hvert fald, har tænkt, jamen det, det er noget, vi må tage på os. Det, den tager vi for... Forholdet, så at sige, for samfundet, vi vi klager ikke vores nød, vi går hjem på de her afgiftninger, for et skud morfin hos lægen, så prøver vi at sove igennem det, og så så kommer vi tilbage og er klar igen. Og der skal man også huske på, at at når de her arbejdere kom tilbage fra en afgiftning, så var der ikke noget noget med, at man man talte med hinanden om det. Altså det blev fuldstændig dysset ned. Der var nogle gange nogle nogle nye ansatte, der oplevede og blive forgiftet næsten lige efter de var startet derude. Og de kom nogle gange tilbage og havde brug for at snakke med nogle af de andre Fordi de vidste, der var nogle af de andre, der også havde prøvet det Og de fik lynhurtigt at vide, at det der, det snakker vi ikke om Du er stille, vi vil ikke høre det
0: Hvordan kan det være, Eller, altså, der er jo sådan den der tavshedskultur og Den løber ligesom igennem både familierne, egnen, virksomheden Hvordan kan det være?
1: Jamen jeg tror, at det også har at gøre med, at den kultur, den har jo været på min egen, også mange år før Keminova kom til. Så jeg tænker, at, at det har været et meget godt, vi har været meget egnet til det på min hjemmeegn, at tage den her øh, giftfabrik til os. Øh, og, øh, fordi vi har, fordi det, har været, det har været en værdi øh, i, ja, i, mange, i mange familier, det her med, at man, at man godt kunne tage, altså man kunne godt tage hårde vilkår Uden at klage. Altså det her med at stille sig op og klage over nogle vilkår, det har man set som et svaghedstegn. Det var var bedre, hvis man kunne, også selvom der måske var nogle forhold, der ikke var sådan helt rimelige, så var det bedre, hvis man kunne bide tænderne sammen, og så så klare det. Og og så har man også, når man går lidt længere tilbage på min egen historie, så, så har Indre Mission også spillet en, en større rolle, end den, end den gør nu. Øhm, den har spillet en stor rolle i, i, i nogle samfund, eller nogle miljøer derovre. Øhm, og og i, i, i den bevægelse, selvom der er forskel på, sådan, hvordan man i de enkelte intermissionske familier sådan, har praktiseret, øh, øh, praktiseret deres tro, men, men, øh, men der har i hvert fald ligget en meget stærk tavseskultur, også hos intermission, som også har, har ligesom flyttet ud øh, i, i samfundet.
0: Romanen er inddelt i fem dele, så vi sådan kronologisk bevæger os fra 1953 til 1962. Ja. Hvorfor har du valgt at placere romanen i de her ti år, var jeg lige ved at sige, ni år?
1: Jamen altså, der er der, der, er der flere grunde til En hovedgrund, det er, at det, at det er i de år, at vi har den her udvikling, ret så markante udvikling i vores samfund, at vi går fra... Ja, nogle ret så så mistrøstige, fattige år efter efter krigen, efter besættelsen. Og så kommer vi ind i den her økonomiske opblomstring. Vi får etableringen af vores moderne velfærdsstat. Det sker lige i de her år. Og og netop som jeg siger, så er der den her sammenhæng mellem mellem nogle nogle politiske initiativer, og så det, at vi har de her store industrivirksomheder, som, som virkelig også skaber vækst rundt omkring. Um, og det, så, det, så det er sådan nogle Skelsættende år der lige foregår uh, På det her tidspunkt Og så falder det også sammen med at uh, nu følger vi jo, Nu har vi jo talt om de her to familier Men der er jo faktisk en tredje familie Vi også følger sådan lidt på, uh, på sidelinjen Og det er jo, uh, det er jo grundlæggeren af Keminova uh, Og direktøren uh, Gunnar Andreasen og hans uh, familie og, uh, og Gunnar Andreasen Han, uh, han er direktør på, uh, på Keminova De her første cirka 10 år uh, Så det følger også man kan sige, hans, øh, hans involvering i, i fabrikken.
0: Og den måde, han påvirker de to familier, eller hans beslutninger som direktør.
1: Ja, ja, ja. fordi han, på den måde spiller han jo en, en stor rolle, især måske for, for Jørgen. Øh, som, Ingeniøren. Ja, ja. Som, som, øh, som ser op til Gunnar Andreasen, og ser sig selv som hans, hans højre hånd, og, og i virkeligheden også ser sig selv som hans afløser, når han en dag øh, ikke længere skal være direktør.
0: Du er selv opvokset på egen og du har så været der i 70'erne og 80'erne. Øhm, og du blander fakta og fiktion her. Hvordan har det været at balancere det?
1: Ja, altså, jeg har, jo, jeg har jo været fem år om at skrive den her bog. Jeg har aldrig været så længe om at skrive en bog før. Og det tror jeg har noget at gøre med, at jeg var meget, meget påpasselig med, at fordi jeg nu skulle skrive om min hjemmeegn. Og man kunne ellers sige, at det, det gav mig jo egentlig et forspring, fordi så var der meget, jeg egentlig vidste på forhånd. Øh, men men, men det, 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 det har jeg alligevel... Det har alligevel skabt en, et, en, en trang hos mig, eller et behov hos mig for at altså, virkelig gå ned i detaljen, og være sikker på, at jeg havde forstået alt rigtigt, øh, som havde med den her fabrik at gøre, og egnen på det, her, på det her tidspunkt, som jo også er, før jeg selv kommer til verden. Øhm, så, så derfor var det også grund til at, at gå ned i, i det her stof. Men simpelthen også for at være sikker på, at jeg kunne skældre det så nuanceret som overhovedet muligt. Øhm, og jeg var meget opsat på... Altså, nu kan man sige det... Min vej ind i romanen er jo gået gennem arbejderfamilien. Nils som den første og som Margrethe. Og, øh, fordi det er dem, jeg også jeg, hvad skal man sige, jeg, jeg, jeg føler mig tættest på sådan i udgangspunktet. Øh, men jeg har gjort meget ud af, at man følger de her to familier ligeværdigt. Øh, og at man kommer lige så tæt ind på, på Jørgen og Karin. Øh, for ligesom at give det fulde billede af, hvad det er, der sker på den her egen, på det her tidspunkt. Øh, og også for at forhindre, at, at der kom sådan en en politisk skævvridning i, i bogen. Det var jeg ikke interesseret i. Øhm, og, og jeg håber jo også, at når man læser romanen, at man så samtidig med, at man selvfølgelig får et indtryk af, hvad altså, alle de problemer, Kemenova har skabt på den egen, at man så også samtidig ser og forstår, hvorfor, øh, hvor, hvorfor det har været så vigtigt for folk på egen at beskytte den her fabrik. Fordi, man, man ser alt det gode, den også har, øh, har skabt øh, på egen.
0: Hvad forventer du, eller hvad håber du, at læserne vil, det er romanklubberne, vil diskutere, når de læser de bedste familier?
1: Jamen, jeg håber, at de vil dykke ned i, 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 altså i personerne øh, og, og prøve at se på de dilemmaer, de nu står i, øh, og se på de fejl og mangler, de nu har, og, og, men også, hvor, hvordan de forsøger at gøre det så godt, de nu kan, øh, men altså virkelig at dykke ned i de her personer, jeg ja bemærke jo, da bogen udkom, så, 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 var der, så var der de fleste journalister, de fokuserede mest på den her Keminova-historie, og det med forurening og forgiftning og alt det her. Og det skal man selvfølgelig også, fordi det er en vigtig del af historien. Men, men jeg tænker, at netop i de her romanlæseklubber, der er der jo virkelig tid til at dykke, dykke rigtig ned i, i stoffet. Og, og det, som jeg jo har gjort meget ud af i den her bog, det er at prøve at skabe de her nuancerede personportrætter af både mænd og kvinderne, og både dem fra arbejder klassen, og dem fra, fra den højere og klasse, Så det håber jeg, at de vil, de vil dykke ned i de, de karakterer.
0: De seks nominerede til DR-Romanprisen 2024 er Kim Blæsbjerg, De bedste familier, Peder Frederik Jensen, Rans Vilje, Ditte Holm Bro, Hver gang du trækker vejret, når du støvet fra vores knogler, med undertitlen Girls of Dust, Tejs Ørntoft, Jordisk, Malte Tellerup, Mestrene, Rasmus Tejsen, Molbohistorier I slutningen af maj 24 stemmer læserne i DR klubberne sig frem til en vinder. Og den 15. juni 24 kårs vinderen af DR Romanprisen. Hold øje med indhold fra DR Romanprisen 2024 i DR Lyd. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer alle sammen en rigtig god læseløst.